0: Toen dat ik uh, een jaar of zes was, waren we eens op uitstapje geweest met, met de klas, met de fietsdallen, uh, tien kilometer verderop. En op de terugweg raakte ik maar niet vooruit op mijn fiets. Het trappen was zo moeilijk en ik raakte niet vooruit. en Ik viel achter op de groep, want iedereen ging al door. en Iedereen had zoiets van, waarom komt hij er niet vooruit? En pas na zeven <laughs> kilometer of zo, ik was ik, ik was kapot qua zag iemand van ah maar wacht uw rem zit gewoon geklemd tussen uw rijwiel van achter er was iets mee en dan hebben ze dat opgelost en toen kon ik terug fietsen maar eigenlijk heb ik gewoon volgehouden van oké okay, nee we moeten erdoor het ligt aan mij ja mij je rem op te fietsen ja en dat was uh, ik, ik dat is een beetje een metafoor voor ik heb ja. zoiets van... Hm, dat is een soort origin story, dat heel veel ja, verklaart ja, ja, ja. van hoe ik ben en wat ik, ja. wat ik doe of zo.
1: Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Rashif Al-Kawi. Rashif is acteur en auteur. Ik kan hem niet anders dan omschrijven als een, als een bijzonder minzaam man. Dat is echt het woord van dat ik vind dat het, dat het hem past als een op maat gemaakt kostuum. Dat hij ook droeg, denk ik, tijdens het gesprek. Echt een heel fijn, fijne, warm gesprek. Wat vond jij van het gesprek, Tom?
2: Ik vind hem een heel um, een uniek persoon, in die zin dat hij heel goed weet wie dat hij is, wat hij doet, welk effect dat hij heeft, zo, de, de, de perceptie. Ja. En de, uh, ook een beetje tragisch, omdat hij op een of andere manier veroordeeld is tot, tot het werk dat hij maakt. Hij moet het hebben over wie dat hij is... Ja. Is, over uh, zijn ik, afkomst moet hij het hebben. Hij is zelf een bastaard ook. Hij is bezig met hoe, komt, uh, hoe mensen mij met mijn kleur in deze maatschappij of met mijn naam en hoe moet ik mij dan gedragen als ik dat wil tegengaan. Dus hij is er allemaal heel bewust van tegen zijn goesting eigenlijk. Dat maakt het een beetje tragisch. Ja, ja want hij wou daar eigenlijk
1: vanaf. Hij dacht na de toneelschool, ja. ja, ja ik en kan dus gewoon een... acteur zijn, mens zijn. Ja. Blijkt niet.
2: Nee, en de zin, dit is mijn rol in dit tijdsgevricht, die we ook als titel gepakt hebben. Ja, maakt dat heel heftig, vind ik wel. Mm -hmm.
1: Ik vind zijn, zijn voelsprieten, zo de, hoe dat hij, hij voelt heel goed aan hoe dat hij overkomt. Hè. De scènes die hij beschrijft ook, merkte zo van hij. Hij ziet heel snel welk effect dat hij heeft op iemand en waarom dat dat is. Ja. En, ik denk dat dat met zijn, met zijn situatie, hoe hij geboren is, combinerend met, met dat talent eigenlijk, ja. dat dat zowel een, een vloek als een zegen ja, is. Ja, inderdaad. En dat is wel heel hard.
2: Ja. En het gesprek gaat ook wel heen en weer, vind ik. Ja. Zo van, cool skill, ja. maar rustig.
1: Ja, dat is gewoon een hoopvol gesprek ook, ja. vond ik. Ja. Ja. Goed, we hopen dat jullie even hard van Rachif genieten als dat wij van Rachif genoten hebben. Laat ons zeker weten wat je ervan vond. Als je het belangrijk vindt dat wij stemmen als archief een keer lang uitgebreid en op een oprechte manier aan het woord laten, overweeg het dan om mecenas te worden van Zwijgende Meer info daarover vind je op zwijgeneschoptie.be slash missenaat. Geniet ervan. Om voor zo jong te zijn nog, gij, wij. Ja, ongeveer even. Okay, we zijn even oud, denk ik. Ongeveer, ja, ongeveer. Hè? 88, 88? Ja, ik heb 86. Ja, oh, right. dus ja dezelfde. Is dat is Het toch zot hoe, hoe vlot dat daar, met de plek waar je mee samenwerkt, mm -hmm. hoe vlot dat, dat gaat. Dat lijkt zo. Ook ja. als je historiek leest, dat is zo, lekker mes, mes door de boot of zo. dat leest. Serieus? <laughs> ja, dat,
0: dat leest ja. Maar ik weet niet of dat zo was. He. Ik heb. Uh... Het is een combinatie van, ja, right place, right time. Mm -hmm. Vaak. En het goed doen op het moment dat je het goed moet doen.
1: Mm -hmm.
0: En ook heel veel dedication en, ik bedoel... denk ik al drie jaar, zeven op zeven bijna aan het... Allee, yeah. dat merk ik ook wel. En dat zijn zo het, ik kan dat moeilijk van mezelf zeggen, maar dat is zo... Tegelijkertijd heb ik een heel goed parcours gehad, mm -hmm. maar geen evident parcours, denk ik. Waarom niet evident? Zoals bijvoorbeeld, ik heb keihard veel chance gehad met werk en zo. Van oké, okay, ik heb eigenlijk onmiddellijk een productie kunnen doen nadat ik van het conservatorium kwam. Ja. Maar tegelijkertijd heb ik geen artiesten, artiestenstatuut gekregen. Ja. Dus heb ik eigenlijk twee jaar en een half langer gewoon zitten werken, 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 in de hoop om dat dan te krijgen. Maar dat is dan weer flagrant afgewezen, terwijl dat heel veel mensen waar ik dan mee afgestudeerd ben en die ook in het veld zijn gaan werken, die hebben dat dan wel gekregen. Ja. Dus ik ben verplicht geworden om zelfstandig te worden. Ja, ja wat dus veel meer eigenlijk... precair is dan artiestenstof. Uh, ja, de en op zich, het, het gaat mij goed, ja. maar dat was een verplichting. Ja. Het klinkt om je als een beetje een ondernemer in dat wat? kunstveld en te begeven. En dan heb ik weer de kans dat ik Lucas heb leren kennen in Nederland, dus heb ik heel veel geleerd, heel snel, van hoe... Omdat Nederland al veel langer... Uh, in dat neoliberale denken in de kunsten zit, mm -hmm. dan België. Maar daar zijn we ook naartoe aan het gaan. Ja. En we denken nog altijd in termen van in dienst zijn en ensemble en ja. een soort zekerheid. Daar zit Vlaanderen nog in, in dat denken, maar eigenlijk is de realiteit is niet meer zo. Dat is wel interessant. En waar
1: is die realiteit dan naartoe aan het opschuiven? Echt naar... Echt allemaal zelfstandige kunstenaars, mini-ondernemers, ja, die zelf een uh, puzzel moeten leggen. dus ook minder
0: op subsidies kunnen vertrouwen. Ja. Ja. En het erge aan Lucas de Man is bijvoorbeeld dat hij tegelijkertijd... Het is, is een moeilijk figuur, mm -hmm. want je love hem of je hate him. Mm -hmm. Hij is ook gewoon een heel erge persoonlijkheid. Maar het feit dat hij het doet met zijn Stichting Nieuwe Helden, zij hebben minder dan 40% gaan zij op subsidie. Nee. En al de rest is gewoon vanuit uh, andere fondsen, privéfondsen, uh, uh, vakoverschrijdende dingen. Yeah. Dus eigenlijk samenwerkingen met bedrijven of samenwerkingen met andere partners. En And het werkt voor hen. Yeah. En ze doen dat hoe. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen. Yeah. Maar het probleem met Lucas is dat hij het doet. Terwijl hij zoiets heeft van: ja, nee, ik wil, het, is, het is niet dat ik dat wil, dat dat de ideale situatie is, maar ik heb mij leren daartoe verhouden. Ja. Dus nu wordt hij aangehaald als voorbeeld van de neoliberale kunstenaar. Ja, terwijl van hij zoiets iets wat hij niet wil. Ja. Van nee, ze hebben, je, je wordt gedwongen, if you want to make it, word je gedwongen om dat neoliberaal denken te omarmen. Ja. Alleen neoliberaal, dat is ook een woord dat ik eraan geef. Ja, oké, okay, want het, het, het schetst het. Het een schets. Ja. Je wordt ertoe gedwongen. En als je succeed in it, je become part of het probleem. Ja. You en dan you're fucking het voor iedereen anders. <laughs> ja, ja, ja.
1: <laughs> ja, dat is een reden voor het beleid om te zeggen van zie, dat werkt van het op voilà, die manier te doen. Dat is stakanovisme.
0: Ja. Van Stakanov kan het, dus de rest ja. moet het ook kunnen. Ja. En dat is een beetje het probleem met Lucas, want nu is hij het voorbeeld van zie je wel, het werkt. Ja. Terwijl hij zoiets zei van, ja, nee, het zou niet moeten werken. Ja, ja, maar waarom zou het niet moeten werken? Wat, wat, wat is erop tegen? Omdat je natuurlijk daar... daar er komen gewoon toegevingen in. Bijvoorbeeld, ze hebben een project gedaan met de Rabobank, uh
1: -huh.
0: over bankieren. Uh -huh. En wat ze daar rond gemaakt hebben, dat was niet Lucas zelf, dat was andere nieuwe helden. Uh -huh. Ze wilden eigenlijk het hebben over, uh, eigenlijk over het bankieren vanuit verschillende ooghoeken. En daar zijn ze ook in geslaagd, in de voorstelling zelf. Maar het probleem was, dan gingen ze dat dan spelen in Amerika en overal. En ineens werden ze gekaderd als deel van een corporate dagje. En dat vonden ze heel erg, omdat ze zoiets hadden. Ze hebben eigenlijk alle autoriteit als kunstenaar, of onze visie daarop, ja. hebben ze nu gekaderd en door het in te perken, ja. is dat nu een heel andere voorstelling geworden. Dat maakt het bijna ongevaarlijk. Voilà. Ja. En dat is dan het jammer... Alleen dat is een voorbeeld van wanneer het minder goed lukt. Omgekeerd zou je ook kunnen zeggen, als die voorstelling... Als ik als er een kritische
1: stem te horen is in die voorstelling, zoveel te beter dat het op corporate events gespeeld ja. wordt. Want dan bereikt je een publiek dat je als theatermaker anders niet zou bereiken
0: en zou de preek voor Voila. eigen kerk, terwijl daar ga gaan vloeken in de kerk. Bij ja. En dat vind ik leuk aan Nieuwe helden, dat doen zij constant, om te proberen, oké, okay, hoe kunnen we dat expanden? Hoe kunnen we buiten die theaterzalen gaan?
1: Ja. Maar het is ook met subsidies dat het zo lijkt dat het... Als je geld uit het privé gaat halen, is er de, de kritiek dat het je inhoud begint aan te, aan te tasten, aan te passen. Dus dat je moet mm -hmm. spelen naar de opdrachtgever. Vol Don't buy the hand that feeds you. Maar bij subsidies lijkt dat ook steeds vaker zo te zijn, dat de voorschriften die, een, die gegeven worden om een subsidie te krijgen, dat die op de duur zo sturend zijn, dat je
0: daar ook niet meer de kritische stem kunt zijn die je wilt mm -hmm. zijn. Het is altijd natuurlijk een balans. Het is altijd gewoon... Proberen te balanceren. Ja, maar zoekt de vrijheid. Dus. Ja, zoekt vrijheid. En voor mij is dat ook tegelijkertijd. ben ik gedwongen geweest. om ook een beetje neoliberaal te gaan worden. Ja, Shark. Ja, <laughs>
2: schrikkelijk. Capitalist pig. <pink. laughs> ja, I know. Ja. <laughs> <Yeah. laughs>
0: Een hemd aan. Ja, ja. Maar dat heeft anderen, dat, dat, dat is iets dat ik gecultiveerd heb. Ja, ja is dat? ik hou er ook van. Ja,
1: ja. van de verzachtheid. Mm -hmm. Ja. You
0: have to. If you have this face, dat mm -hmm. helpt. Ja? Dit helpt omdat ik dus ook heel veel lesgeef, dan ook aan bedrijven. Ja. Voilà, ik zeg het hè. Ja. <laughs> Echt shark. Daar ga je al, ja. <laughs> nee, ik doe dat wel heel. doe dat wel graag. Ja? Maar, if you have this face, this beard. Ja. Zorg maar dat dit oké okay is. Ik kan mij niet permitteren om casual te zijn. Ja. Want mijn casual... Is niet mijn casual. Is niet jouw casual. Ja. Ja. Wat zot. Het gaat eigenlijk allemaal over dat uw zijn een statement is. Mhm. Mm dat altijd afhankelijk van de context. Ja. Ja. <laughs> voor dat u het. meer wel dan voor mij. Meer. Ja. Allemaal, we zijn het allemaal in zekere mate. Ja. Maar als je dat kabi heet, en je woont in, in België meer.
1: Ja, hoe had het waar je dat dan beslist van oké, okay, ik ga dit mijn een
0: kostuum beginnen. Ja, ik heb dat eigenlijk altijd leuk gevonden, kostuums. Ik heb dat altijd knap gevonden. Mm -hmm. en, uh, maar ik besefte dat ook gewoon. Van, als je beseft dat de wereld op een bepaalde manier op je reageert, begint je daartoe te verhouden. En dan moet je beginnen nadenken over oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen? Ik kom voor uh, een farmaceutisch bedrijf en ik ga daar presentatietechnieken geven. En dat zijn allemaal witte oude mannen met een ongelooflijke staat van dienst en ongelooflijk veel diploma's. En ik ben een 28-jarig jonkie dat nu komt vertellen wat ze allemaal verkeerd doen wanneer ze spreken voor een groep. Ja. Moet je gewoon mechanismen inbouwen. Want uiteindelijk beslissen wij, we hebben onze beslissingen al klaar over mensen in de eerste minuut dat we elkaar zien. Ja. Hoe lang denk je dat wij onze aandacht kunnen houden? Zonder dat daar werk aan vasthangt, zonder dat daar beloning of straf aan vasthangt. Hoe lang kunnen wij nu, anno 2000, het onderzoek was van 2016, ja. kunnen wij ons concentreren? Hai, twintig minuten. Go down. Dag. Drie, drie minuten. Drie minuten. Drie minuten kunnen we ons concentreren zonder dat daar straf of beloning aan vasthangt. Dus eigenlijk vanuit intrinsieke interesse. Dat is drie minuten. En hoe lang denk je dat dat tien jaar geleden was? Ja, sowieso langer. Uh, een half uur of zo. Twaalf minuten. Twaalf minuten. Ja, ik wel, ja ik blijf toch optimistisch? Heel optimistisch, ja. heel optimistisch. Maar eigenlijk, door alle prikkels dat wij krijgen, door, omdat onze prikkels zo vermeerderd zijn, de, de gemiddelde mens krijgt ongeveer zo'n 6000 boodschappen per dag binnen. Mm -hmm. Dus geschreven boodschappen, verkeersborden, alles wat informatie is, gesproken, ongeveer 6000. Mm -hmm. Dus wij filteren zoveel en wij zijn zo snel met een indruk te maken van iemand. En het gebeurt allemaal in die eerste in die eerste minuut beslissen we eigenlijk al, is die persoon de moeite waard om mijn aandacht in te investeren. Ja. En daarom dat ik ook ben beginnen nadenken van ja, welke indruk wil ik geven? En tegen wat wil ik vechten? Tegen welke indruk, te, tegen welk vooroordeel of tegen welke impressie wil ik mij verhouden? Ja. En ja, door mij te kleden vaak zoals ik mij kleed, ik vind dat een teken van respect. Ja, ja. En. Ik vind het ook gewoon leuk. Ja, ja het is een combinatie. Het is, het is een combinatie, zet, zet. ik vind zet. dat tof, maar ja. tegelijkertijd is het ook, het, het vrijwaard mij ook. Want als ik het niet zo aan heb, zou het heel lang duren wanneer ik ergens aankom op een plek als ik moet gaan werken of ik moet gaan spreken of ik kom dan op een uh, bedrijf aan. Mm -hmm. Ik moet niet buiten gekeken worden, ik moet nog komen waar ik moet komen. <laughs> ja. Dus dit soort dingen. Helpt mij. Kunnen ze wat minuten overslaan? Voilà, hey, we ja. wat, kan het wat sneller gaan. Ja. Hoe merkte je dat? Dat dat niet zo is als je geen kostuum draagt? Ik was eens dus een keer uh, voor Dreddy in de Nacht, dat ja. stuk. had ik mijn hoofd geschoren. Ja. Had ik mijn baard laten groeien. Ja. En was wow. ik, uh, had ik gewoon mijn, mijn regular gear aan. Dat had zo'n andere invloed. Niemand vroeg me nog om geld op straat. Niemand... Uh, Vaak werd je scheef bekeken, wanneer dat je ergens binnenkwam. Dat was een totaal andere ervaring. En dat was maar twee maanden. Maar ik voelde gewoon dat alles rondom mij zich anders begon te verhouden. Wat was dat het eigenlijk, he? Alles is natuurlijk veel gezegd, want uiteindelijk heb je maar je parcours, maar... Ja, ja. Van mensen die je kent en die u kennen en die even zoiets hebben van... Oh, dat is weird. Ja. Maar vooral in de winkel. Wanneer ik uh, dan ook nog lesopdrachten had, moest ik dat toch, toch even zeggen: van mannen, het is voor een stuk, geen angst. Wat? Welk beeld wilt je
1: dan hm. eigenlijk? Welk beeld wilt je dan mensen hebben? Goh. Dat is afhankelijk van de context. Maar zo in grote lijnen, dat lijkt wel. Hm. Dat is we nu spreken ook, hè? Mm -hmm. Dat is ook, dat, 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 dat ook die verzorgdheid daarvan, is, is het, het verbale kostuum. Hè? Ja.
0: Ja. Het verbergen van waar dat je vandaan komt. Toen zei ik ook, je hebt het waarschijnlijk opgezocht, maar heel weinig mensen kunnen mijn geboortestad thuisbrengen. Dus. Ja, maar Beringen was het niet? <laughs> dat is ja, mijn hè? geboortestad. Ja. Opgegroeid in de Ja. En dat is een heel ander dialect, ja? <laughs> ja. Dat kunnen geen heel nat. Dat is echt zoe, hè? dat is van deze, als ik tegen de bomma en de bomba klap, dat is echt ja. loeren op een lusje om te zien dat de muziek. erop zijn. Hè? Maar dat wil niemand horen. Ja, ja maar dat is wel,
1: een, dat is wel groot als je zegt, verbergen waar dat je vandaan komt, mm -hmm. wat dat je daarmee afwijst, eigenlijk, is wel, is wel groot. Hè? Dat je de nood voelt om dat af te wijzen ook. Ja, heb je daar zelf ook een... Is dat, is dat puur omwille van het oordeel dat je voelt bij andere mensen over die afkomst, of is dat ook een, een eigen oordeel over
0: waar je vandaan komt? Ik denk een combinatie. Komt. Hoezo? Een combinatie in de zin van... Mijn moeder, toen ik klein was, sprak ze eigenlijk nooit dialect. Ja. tegen mij. Dus ik had ook niet een heel uitgesproken dialect en dat is dan pas in het middelbaar gekomen, dat mm -hmm. je dan toch mm -hmm. je streek overneemt en mm -hmm. dat je het wel kan. Ja. Maar ik heb nooit echt heel dialectisch gesproken. Het conservatorium heeft er natuurlijk ook wel helpen uit... Ja. Meppen. Uit meppen. <laughs> Maar ik vind het ook wel fijn. Ik hou ook van een verzorgde taal. Mm -hmm. Dat is ook weer een soort van kunnen. Ja. Yeah. Van... Uh, ik vind dat mooi. Ja. Yeah. Maar aan de andere kant ook weer... Ik moet mij ook aanpassen, soms. En ik heb de neiging om mij daaraan aan te passen. Als ik meer Antwerpse klanken binnenkrijg, zal ik ook wat meer Antwerpse klanken gaan, ja. gaan produceren, om niet te zeer uit de toon te vallen.
1: Is dat dan de, de, de reden? Om, om niet te zeer uit de toon te vallen? Om zo'n beetje chameleon-like,
0: zo wat? Uh... Een, een beetje. Een beetje. Maar ja, dat is natuurlijk beroepsmisvorming. Hè? Ja. Dat is heel erg beroepsmisvorming, van weten van... Nou, dat is wel iets waar ik bij uitgekomen ben, dat daar constant over gaat, over perceptie en hoe verhoud je het ten opzichte van perceptie en hoe kun je, daar, hoe kun je dat veranderen. Maar dan zijn je constant gelijk een beetje aan het acteren. Goh, het zal niet toevallig zijn dat ik uh, uiteindelijk in het conservatorium terechtgekomen ben.
1: Ja, maar, maar ook daarbuiten, dat lijkt mij ook wel vermoeiend te kunnen zijn mm -hmm. dat dat daarbuiten ook zo is. Ja. Want zo de vraag, wie is de, wie is de echte Rashif? zo. Wie is ja. dat? Met het mij van mezelf aan het
0: afvragen. Weet je dat van jezelf? Nee, wel, je ziet ja. heel veel verschillende versies van jezelf. Mm -hmm. En er is wel iets dat constant blijft. Daar ben ik wel. Ik zeg niet dat ik mij moet transformeren of dat dat moeite kost. Want er is altijd een deel van mezelf dat dat aspect is. Maar ik merk gewoon wel dat, dat er bepaalde dingen gegroeid zijn. Zoals als ik naar een, een bijeenkomst zoals deze ga, heb ik zoiets van: ja, nee, nu ga ik niet gewoon. Uh, een Adidas trui aandoen of zo. Ja, dat zou ook wel kunnen, hè? Dat je zo als reactie op die perceptie ja, iets gaat hebben van. Dat kan ook. F -f Fuck you. Dat kan ook. Ja. Dat is dan weer het, het half-half zijn, hè? Mm -hmm. Niet het een, niet het ander, altijd ergens tussenin en je altijd moeten verhouden ten opzichte van. Ja. Iets dat anders is, eigenlijk mm. altijd. Ja. Want zoiets, je mama is
1: Vlaams en je ja. papa is Marokkaanse. Ja. ja. Ik vind het wel interessant van in de dingen die je maakt dat je dat zo lijkt te dissecteren zo, over verschillende projecten heen. Mm. Je, zo, alles wat identiteit is, dat je de, uh, met de man en slam, dat je de, de, de man mannelijkheid dissecteert. En dat mm. zit nu ook in pastaart. Dus dat is ook de bedoeling om dat daar ook over te hebben. Ja. Dat je die verschillende lagen ervan zo gelijk probeert uit elkaar te trekken. Ja. Me afvragen als ik dat lees, waarom dat. dat ja, waarom dat dat is.
0: Hm. Ook een beetje toeval. Eigenlijk, het, het grappige is dat de, Ik heb dat ooit eens gezegd, van, ik heb me nog nooit zo Marokkaans gevoeld als sinds ik van dat conservatorium af ben. Ja. En ik heb het gevoel, door het, het uh, vak dat ik doe, het publiekje, het spreken in het publiek, het uh, standpunt innemen in het publiek, ben ik gedwongen om het erover te hebben. Of geen werk. Dat is ook een ja? spannend ding. Dat is het vreemde daaraan. We zitten nu in een tijdsgevricht waarin dat er gewoon superveel beweegt, op sociaal vlak, op maatschappelijk vlak. En kunst blijft daar een weerspiegeling van. En ik had nooit gedacht dat ik er mij zo zou tegen moeten verhouden. Ik dacht juist toen ik het conservatorium gedaan had, van en nu zal het eens gedaan zijn, ik heb hetzelfde doorlopen als wat iedereen doorlopen heeft. Ja. En nu zal ik uh, dingen doen om wat ik kan, en niet om wat ik ben, maar eigenlijk is het tegenovergestelde. Want uiteindelijk word je altijd ingezet voor iets. Wat is dat dan? Je wordt voor een... Uh, een theaterproject is altijd een, een gezamt kunstding. In een zekere zin. Niet in de letterlijke betekenis, maar dan... Wanneer Junior en Fikri over de strijder problematiek maken, uh, een voorstelling maken, reizen jihad toen... Ja dat was eigenlijk mijn kantelvoorstelling, dat ik me niet meer gebruikt voelde. Omdat ik daar merkte dat dat ook... Was. Sorry, dit moet ik even terugspoelen. Mm -hmm. Wat ik eigenlijk bedoel is, ik was niet van plan om de allochtone acteur te zijn. Yeah. Maar ik merkte dat door mijn naam en door mijn gezicht, dat ik wel altijd gevraagd werd voor dat soort rollen, die onlosmakelijk met mijn identiteit verbonden waren. Mm -hmm. Al dan niet identiteit. Ja, gepercipieerde identiteit. Voilà. En, en ik heb dat even moeilijk gevonden, maar toen vond ik daar, heb ik daar de waarden in. Bij reizen jihad heb ik eigenlijk de klik kunnen maken van mezelf van ah ja, maar wacht, dit heeft nut. Dit is nu het nut dat ik moet dienen. Omdat ik merkte dat we moeten het erover moeten. Tegelijkertijd denk ik van moeten we het weer daarover hebben. En bij reizen jihad merkte ik toen, ja, we moeten het er nog over hebben. Om echt te? aan het publiek, aan de publieksamenstelling, aan het publiek dat normaal nooit naar het theater ging, die wel een aansluiting vonden nu, bij de thematiek, bij de aanpak van Juno en Fikri, omdat zij ook al een hele lange tijd bezig zijn, en ineens besefte ik van, oké... Okay. Ik probeerde mij altijd weg te houden. Ik probeerde mij weg te houden van wat de kunst was. Mm -hmm. En ik merkte door mezelf erin te betrekken, dat die connectie makkelijker ging met een publiek. En dan heb ik ook gezegd van oké, okay, dit is nu mijn rol in dit tijdsgevricht. Dus dan zal ik die ook zo goed mogelijk vervullen. Ik ga nog een beetje koffie hier hopelijk oh, Hopelijk goeie. Nee, dat is eigenlijk dat is goed. van het goed? De kleur is misschien niet wat dat het ik... moet zijn, maar ik vind de van smaak eigenlijk heel goed. <laughs> Gewoon een quote. Ah, wow! Ik had hem nog niet door.
1: Was dat zo een heel bewuste beslissing ook? Hey, was dat zo'n een, een moment waarop dat je zegt van oké, okay,
0: ik, ik leg er mij bij neer, want zo klinkt het eigenlijk. Het klinkt een beetje alsof ik er mij bij neergelegd heb. Ja. In het begin, misschien was het zo dat ik er mij bij neerlegde maar door die reizen eigenlijk, en dat is redelijk snel gekomen. Mm -hmm. Ik ben blij dat dat snel gekomen is. Mm -hmm. Ik ben heel blij, want ik was toen een vervanging voor iemand eigenlijk. Oké. Okay. En ze hadden me dan gezien in het paleis, en... Ja, is dat is heel goed, It worked out, omdat ik al drie producties met hem meer met hem gedaan heb. Ja. Maar de
1: producties die je daarvoor deed, dan werd je ook gecast in dat soort rollen die je ja. eigenlijk zomaar...
0: Het is is, het speelde. is niet slecht bedoeld. Dat vind ik ook altijd moeilijk om namen te noemen, want het ja. lijkt dan alsof ik iemand viseer of zo. Ja. Het is nooit slecht bedoeld.
1: Ja, dat las ik ook in de, zo de als je spreekt over de regisseurs of zo, waar je daarmee mm. werkt, het is niet mijn malintent zo, maar de, nee, ja. je, je, zegt zo echt, ja, je wordt echt ge gebruikt... Zo, uh, soms wel. Om, ...om quota te halen, bij wijze van spreken, zo kan maar het Soms, voelen. Ja, ja. Dat gebeurt soms. Niet altijd. Soms. En ook zelfs als het niet zo is, dan lijkt het mij moeilijk om je van de illusie, eh, van, van het idee af te brengen.
0: Je wordt zo paranoia. En ik moet daar tegen vechten. Ik moet daar echt tegen vechten. Bij mezelf merk ik dat, ik dat ik moet vechten tegen die reflex van het zal daarom zijn, of het zal hierom zijn.
1: Had het als al gaan kwam ook? Mm. Nee, nee, veel minder. Wat maakt het, dat je... Wat
0: maakt u meer paranoia?
2: Hmm.
0: Oh, ik weet niet of dit er wel in mag eigenlijk. Er was zo'n okay. voorbeeldje en ik ben er altijd... Uh, het is zo een mijnenveld waar je je soms op begeeft. Dat is gewoon ja, ja. zo vermoeiend. Om, om geen namen te noemen. Ja. We houden er nu ook
1: niet verder over praten. Nee. Alleen een abstractie. Ja. ja, omdat als we daar... Verder over praten, over hetgeen dat we er nu gaan net uitgeknipt hebben, oh. dan, dan, dan speelt je ergens weer mee in die dynamiek of ja. dan beïnvloedt je, je eigen kansen. Maar dat, dat, dat is dan ook weer dat soort fact bovenop fact. Ja. Zo. Hey, zo. Dat is het
0: fucktappen eraan. Want ik weet goed genoeg, als ik mijn mond open doe, mm -hmm. like, ze zoeken gewoon naar een andere. Ja. They can have another one. Want voor mij zijn er geen. Oh, wacht hè, ik moet dit, ik moet... Sorry dat ik het daar zo moeilijk heb, want ik weet dat dit mooi is natuurlijk om dit erin te houden. Nee, nee, maar ja. daarvoor doen we. we wil ik nee. dat jij
1: het wel mooi vindt als je ja. en ik ziet en dat het een accurate weerspiegeling is van u. Dus
0: we zijn hier niet om quotes te rapen. Nee, maar ik snap dat ook wel. Dat ik eigenlijk, teveel, eigenlijk geef ik te veel, wat ik niet zou moeten geven, want... Maar ik wil dat geven, maar tegelijkertijd weet ik dat ik het niet mag geven. En wat is dat niet mag? Omdat... Het is nooit zo zwart-wit. Het is nooit zwart-wit. Ik kan niet zeggen van dat iemand zijn intenties volledig slecht zijn. Het nee. lijkt zo makkelijk. Ja. Het lijkt zo van, ah ja, en dat is een racistische editor en dat is een, uh, iemand die quota gebruikt om subsidie binnen te halen. Ja. Maar zo, dat is het niet.
1: Maar tegelijkertijd is dat, is dat gelijk zeggen dat je als, als slachtoffer deels verantwoordelijk bent voor hoe dat de dader zich voelt. Ei, dat is het moeilijke. En dat, dat is ook wel niet oké. Okay. Als, mij als slachtoffers... Slachtofferschap
0: en daderschap is een heel raar.
1: Ja, dat is ook heel binair. He? Dat is een
0: heel. Uh, ja. In deze situatie dan. Ja. Het is niet zo zwart-wit. Net zo min als heel veel verkrachtingszaken bijvoorbeeld niet zwart-wit zijn. In de zin. Oh, <laughs> dat moeten we niet nee, nee, zeker helemaal uit, helemaal uit. Ja. Nee, ik wil <laughs> zeggen, van, we denken altijd, wanneer we denken aan verkrachting, denken we, dat is iemand die je niet kent, op in een steegje ergens in een stad, dat het gebeurt, maar eigenlijk de cijfers ja. beweren dat, allee, bij Sensoa zeggen ze ook van, bijna 80% van alle verkrachtingszaken is eigenlijk mensen die je kent, en dat helemaal niet zo zwart-wit is in de zin van, zo duidelijk van wat er nu precies gebeurd is. Ja. Dat uh, net hetzelfde zoals in Canada tot 2000, verkrachting binnen een huwelijk niet mogelijk was. Ja, ja, ja. ja. Dat soort wetten. Ja. Jezus man, dat ga ik weer vragen. Dat, dat klinkt nu ook weer heel fucked up, waarom nee, gebruik nee, je dit nee, voorbeeld? Maar, nee, maar
1: het is... We hebben ook een publiek dat die nuance wil horen. En ik vind gewoon de, de statistiek... Of het is interessant als je het... En minder gevaarlijk. Als je, als je het voorbeeld gebruikt van, verkrachting binnen het huwelijk bestaat niet. Hey, dus ja. het, is, het is niet dat het altijd in de steeg is, maar het is mm -hmm. ook niet dat het niet kan
0: als je getrouwd bent ofzo. En dat is nee, voilà. een veiliger voorbeeld. Dat is eigenlijk wat ik wou zeggen, van dat ja. ik hoorde van Sensoa, van ja, dat de meeste verkrachtingszaken eigenlijk zijn wanneer die grenzen ook niet duidelijk zijn en dat sommige mensen zich een grens, een grens overschrijden en denken dat ze geen overschreden hebben, ja. terwijl dat ze het wel gedaan hebben. Ja. Waardoor dat die zaken... Het is niet zo... Het is de stranger in het steegje. Ja, ja. Meestal niet. Ja. En dat is ook net ja. hetzelfde met ja. het hele slachtofferschap, daderschap. Neem je werk aan om jezelf te beteren en what are you serving? Mm -hmm. Stapt je mee in iemand anders zijn verhaal en weet je welke rol je daarin vervult? Mm -hmm. Doet je dat bewust, doet je dat onbewust? Het is wel... Het, het, is, het, is, het is
1: interessant, omdat het zo complex is en dat het mm -hmm. niet zo binair is. Het is ook wel redelijk problematisch dat we daar niet zo vrijuit over kunnen praten. Ja. Dat, dat, dat voelt, voelt me zoals tegelijkertijd heel belangrijk, uh -huh. moeilijk, dus tijd nodig. En anderzijds zit er zo een, een loden deken over, dat je zo wat... Ja, hier staan camera's op, wat, uh -huh. wat als dit eruit gehaald wordt en dit kunnen we allemaal... Zegelijk de ruimte om luid op te twijfelen, die, niet uh -huh. meer, die er niet meer... Die er veel minder is vandaag en dag of zo. Op een moment dat we het juist zo nodig
0: hebben. Mm -hmm. Daar zijn veel redenen voor, hè. Omdat we gewoon in een heel uh, Heel veel onderwerpen zijn beladen. Mm -hmm. En heel veel onderwerpen zijn ook gewoon de moeite om het over te hebben. Maar tegelijkertijd is het een emotioneel Het is heel vaak een emotioneel discours. Mm -hmm. Ik heb het gehad over Waarop concentreren we ons? Wat neemt onze aandacht en wat houdt ons vast? Ja. Dat is vaak die emotio een emotioneel verhaal zal altijd meer blijven hangen dan een feitelijkheid. Ja. We linken gewoon, dat is gewoon, Harvard is daar nu mee bezig. Op dezelfde golflengte zitten, is ook een fysiek proces. Uh -huh. Wanneer iemand een verhaal vertelt, en de persoon die dat vertelt, is het allemaal aan het meemaken, komen terug die stoffen vrij. Die in die excitement vrijkomen. En als dat verhaal goed verteld wordt, zal de luisteraar dezelfde stoffen vrij krijgen in de hersenen. Mm -hmm. Zalig. En gevaarlijk. Ja. Maar dat is wel interessant om te weten. En... In onze 21e eeuw, door de overvloed aan informatie die we krijgen, kiezen we ook gewoon... We haken in op personalities. We haken in op wat ons emotioneel iets doet. En ik denk dat dat altijd zo geweest is.
1: Ja, waardoor dat als je een maatschappelijk debat hebt over een bepaald thema, dat hetgeen mm -hmm. dat komt bovendrijven in onze geesten, hetgeen waar we het meest naar luisteren, zijn de emotionele outbursts van mensen mm -hmm. daarin en niet zozeer de, de droge gesprekken erover ja. om het, het nu het in de,
0: te trekken. De, de, de feiten zijn zelfs minder van belang dan wat men voelt. Ik dacht altijd dat ik mezelf buiten, ja. buiten mijn kunst zou kunnen houden. Ja. Maar ik merk dat door dat proberen te doen, dat, ik nog, dat het nog moeilijker is om te connecten. Ja. Wat we bij de mens squad geprobeerd hebben of bij de mannen slam, ja. is die wederzijdse kwetsbaarheid. En wederzijdse oprechtheid ofzo. Omdat we dan met de mens squad, zo'n spin-off. Er ja. waren dan echt gesprekken met publieken over die thematiek. Ja. En de teksten die we daarin voorbereid hadden, dat was elke dag een andere tekst. Okay. Dus eigenlijk een aantal teksten. En naar gelang de context... Moest jij kiezen als performer, welke gaan we vandaag doen, welke fietsen we erin, welke niet. En dat werkte heel vaak. Des te opener je als performer bent, des te meer een publiek zich ook de neiging gaat hebben om zich open te stellen. Mm -hmm. Als we het dan over een publieks, publieks ja, ja, ja. Speler, uh, context hebben.
1: Ja. Ik las dat,
0: dat, je verboden ergens als je, je nek tonen. Ja. Zoals honden, dat is soms iets dat we te weinig doen, denk ik. Wanneer honden, een roedel honden, dus eigenlijk het, het, niet noodzakelijk het gezag erkent, of maar vooral een fout erkent, de nek tonen. Van oké, okay, bijt mij maar, my bad. Want dan gaan we dat meestal ook niet doen. Dan moet je al echt een hele slechte mens zijn. Ja, ja. Er is niks mis met een fout toegeven. Het is ook de macht die je dan gelijk verlegt, of zo. Hey. Ja. En, hoe, hoe cynisch ik soms ook kan klinken, de natuurlijke neiging van de mens is niet om te bijten. Wanneer iemand anders oprecht de hals toont,
1: mm -hmm.
0: merk ik naar ervaring. Maar we denken dat het zo is. Waardoor dat we het niet doen. Ja. Ja, ik vond het,
1: dat je dat ook wel gedaan hebt. En je zo, dat je dat ook leest, als dat gelijk over mannelijkheid gaat. Maar wel minder, gelijk als we het nu hebben over het voorbeeld, dat we het niet meer over gaan hebben. Dat je dan... Uh, <lacht> <lacht> of die, die unmentionable... Mm -hmm. um, dan niet. ik vraag me af, waarom? Dat is een plek waar dat je ook in zo'n gebeurtenis ook kwetsbaar of gekwetst mm -hmm. zijt En dat je... Dan gaat u daar niet zo vrij uit over praten of dan toonde u uw nek gelijk niet. Is dat dan om andere mensen te beschermen of is dat dan om jezelf te
0: beschermen? En is dat ja, ik ja. denk een combinatie. Ik heb dat ook heel vaak. Van, ik vind dat moeilijk. Van, als er bijvoorbeeld op KVS kritiek komt of zo, van uh, de kabelverbreding en. Uh -huh een nieuwe stemmen binnen het theater. Ja. En de uitwerking daarvan, bijvoorbeeld op het project Malcolm X, mm -hmm. ja, daar zijn kritiekpunten op. Mm -hmm. Absoluut, but they're trying stuff. Mm -hmm. Wanneer ik dan andere organisaties zie die ook in een grote stad zitten en geen enkele moeite doen om iets te proberen... Ja. Soms wordt iemand op de poging afgerekend. Ja. Denk ik. Ja. Te vroeg. Te vroeg? En ik denk misschien zijn het stappen die we moeten zetten. Mm -hmm. kan het niet ja. onmiddellijk. Het is opvallend toe voorzichtig dat je zei Ik ben voorzichtig, uh,
1: Ja. Ja, zot. Dacht ik niet eigenlijk. Mm. Mm. Nee, ik denk. Het, het lijkt alsof dat, dat, dat ik nu te denken dat... Als je de tijd krijgt om iets op te schrijven en je mm -hmm. woorden te wikken en te wegen voordat je ze publiceert, ja. dat dat een stuk comfortabeler is voor je dan nu, waarin dat je praat. En je ja. moet praten en dat elk woord is zo... Mm Het -hmm. eruit. En dat, ik vind dat zo... Dat lijkt me zo kut om daar zo, zo mee bezig te moeten zijn. Ja. Mm -hmm. Want ik voel ook wel zo'n... Ja, nou, ja er zit ook vuur in. En het, is, ik, het voelt alsof je daar ook helemaal niet zou willen, eigenlijk, mm -hmm. <laughs> nu.
0: Van daar zo voorzichtig in te zijn. Ja, tegelijkertijd wel en tegelijkertijd niet. Ik, ik ben, dat is gewoon een beetje een aard van beestje. Ik kan heel lang mijn eigen gevoel uitzetten. Mm -hmm. <laughs> en vooral luisteren naar de rest. En dan kan ik denken, zelfs in ruzies, dat is om gek van te worden bij mij, dat ik vaak luister van, ah ja... Ja, ik snap het. Ik snap wat ik verkeerd Ja, ik snap het, ik snap het. Maar daar heeft degene die met u aan het ruzieën is, heeft daar niks aan. Die wil iets, ja. Want daar zou je dan verwachten dat ik dan mijn eigen gevoel tegenoverzet, maar ik sla er dan op, op, op tilt. Ik en, ben heel geneigd om te luisteren ja. en dan ook te denken van, ah ja, dat is waar. Omdat ik het Als ik bijvoorbeeld, als ik eens streng ben tegen iemand, of als ik eens uh, iets zeg dat mij geïrriteerd heeft, ja. Ik voel me daar slecht van. Ik kan me daar zo slecht van voelen. Waarom? Oh. Moet het vroeger ja, waarschijnlijk een totaal gevoel van minderwaardigheid waardoor, dat ik, uh, <laughs> waardoor dat ik vind dat ik niet het recht heb om iets te voelen. Ik weet het niet. Ja,
1: je zegt het half
0: lachend maar dat is wel niet zo om er niet mee te lachen nee, ik, weet ik weet het, maar ik weet het ook niet ja, maar je zegt dat niet per toeval nee, ik heb er ook al vaak over gedacht waarom ja, voel ik mij zo slecht als ik eens op mijn strepen sta ja, of dat eens, want uh, iedereen
1: rondom u doet dat wel tegen u ja. en daar heb je niet echt iets tegen je gaat er gewoon in mee en je snapt het
0: maar omgekeerd pakte die ruimte niet dat is het hele ding ze zeggen, zo van voel je op het podium, allee jong dat er zoveel mensen naar je kijken allee man ja, nee, dat is de enige plek waar je ruimte hebt. In die zaal. <laughs> Ik vind het veel griezeliger om tussen dat, dat volk te zitten. Om dat, waarom? Waarom is dat de enige plek waar je ruimte hebt? Want daar, uh, daar is letterlijk ruimte. En daar kun je die ruimte ook nemen. En het is je gepermitteerd om daar die ruimte te nemen. Daar kun, je, daar kun je wel zeggen wat je denkt, voelt, je irriteert. Eigenlijk wel. Dat is de afspraak. De afspraak van het theater.
1: Heeft dat te maken, denk je, met dat je, dat je, je vader niet zo aanwezig was? Dat, dat zorgt dat je zo. Dat je ook weet dat je het zelf moet fixen of zo, en dat, dat
0: niks een probleem mag zijn of zo? Ik, ik denk... Het zal er wel mee te maken hebben. Ik wil niet alles tot mijn vader erin. Nee, dat ik vind dat heel... Uh... Deterministisch, hè. Ja, dat is heel ambetant. Uh -huh. Uh -huh. Dat je mens altijd blijft opduiken. Ik ben blij ja. dat ik het nu eindelijk eens ga aangaan, want ik heb ja. ook heel lang geprobeerd om er niet mee bezig te zijn. Ik voel wel van, ik moet er gewoon Dat eens... is eigenlijk hetzelfde, hè. Ja. ja. Dat is eh, uh, wat ik nu zeggen. Nee, ik weet niet. We hebben altijd een heel klein kerngezin gehad. Mijn grootouders hadden dan één dochter. Mijn moeder heeft één zoon. Dat is altijd een heel klein gezin, heel weinig steun gehad en is altijd wel een soort... We regelen het... Niet, we regelen het zelf wel, want dat klinkt... Maar, maar dat hulp vragen is nooit echt... Uh, dat heb ik wel niet echt meegekregen, om hulp... Je moet het zelf kunnen fixen.
1: Mm
0: -hmm. En niet op een negatieve manier, want ik heb eigenlijk een kei fijne kindertijd gehad. Ik was kei verwend, In one way. Ja. Maar ook tegelijk altijd bewust van dingen. Mijn moeder heeft mij altijd heel, uh, heel open met mij gecommuniceerd, altijd. Nooit iets proberen te verbergen of, of van oké, okay, dit is hoe de dingen zijn. En op zich heb ik een gelukkige kindertijd gehad. Mm -hmm. Ik heb veel toys gekregen. Allee, ik bedoel... Kijk, fijne dingen mogen doen altijd, maar er is altijd een soort bewustzijn geweest van hoe de wereld is. Ja, niet zorgeloos. Nee, misschien is het niet zorgeloos, maar misschien was ik ook geen zorgeloos kind. Ja. En ik weet niet of dat aan mijn vader ligt of aan dat ik gewoon bepaalde dingen opmerkte of dat ik gewoon bepaalde dingen zag.
1: Mm -hmm. ja, ik vind het wel nodig om, om daaraan toe te voegen als je dat zegt, gewoon om een accuraat beeld te hebben dat je op. Dat je ik denk als je elfwaartig al zei, mm -hmm. tegen je vader dat hij niet meer moest terugkeren. Mm -hmm. Als je praat over hoe jij je jeugd beschrijft, mm -hmm. dan is, is, lijkt dat feit mm -hmm. lijkt een eiland ergens veraf te zijn, terwijl dat het er ook wel middenin
0: zit. Tuurlijk. Dat heeft er allemaal mee te, te maken. Hè. Daarom dat ik ook zeg wat ik in het begin van ons gesprek ook zei. Van, ik heb tegelijkertijd een heel goed parcours gehad en tegelijkertijd zijn er ook altijd dingen geweest die tegengewerkt hebben. Uh -huh. Hoewel dat, als je het gewoon even oplijst, leuk parcours. En het grappige, ik was zo op Theater aan Zee, was er zo'n uh, Nieuwe Helden, had daar de Village gemaakt, zo'n soort wandeling doorheen een deel van Oostende. Uh
1: -huh.
0: En dan eigenlijk een beetje geschiedenis. En ze hadden dan van kinderen een soort lijst gemaakt. Dus nu kinderen, wat zijn hun slaagkansen? in de toekomst. En dat waren dan allemaal van die feiten, van die... Uh, ...scholingsgraad van de ouders, uh, familiaal. Uh, een soort opsomming van wat zijn de factoren die ervoor zorgen dat een kind gaat slagen of niet gaat slagen. Ja. En dan was ik zo aan het luisteren daarnaar. Dat was dan een podcast. Die dan, dat was een soort wandelroute met een podcast. En dan kwam je ergens in een afgesloten ruimte, waarin dat je dat dan kreeg. Dan kon je een huisje binnengaan. En dan kon je een kind kiezen. In dit huisje zit dan dit kind. En eens kijken wat zijn de percentages van dat kind. En ik was daar zo slecht van. Omdat ik echt zoiets had van... Als je mij gewoon puur in, in statistieken zou gieten... I should not be where I'm at right now. Maar die statistieken pakken zoveel ook niet mee. Ja, ik heb... Uh, een, mijn vader was niet echt een geweldige vader. Dat is heel veel... Shit dat daarvan gekomen is. Ja. Maar die statistieken vermelden dan niet dat de liefde die ik van mijn moeder en mijn grootouders gekregen heb, dat dat wel gecounterd heeft. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, ik, ik,
1: voel, ik voel zo gelijk ook een, een, een kwaadheid daar tegenover. Ja. Alsof die statistieken ook zo tegen u zeggen van je moogt niet of zo. En dat je mm -hmm. zo...
0: Ja, ik vind dat moeilijk. Dat is ook weer en weer al die perceptie.
1: Ja. Je wilt ook dat slachtoffer niet zijn. Nee,
0: je wilt niet het slachtoffer zijn. Maar tegelijkertijd is dat ontkennen ook wel niet lief voor jezelf? Of zo. Nee. Dat is moeilijk, want ik vond het heel moeilijk om dat bij de man in slam, om het daarover te gaan hebben. En het was helemaal niet mijn bedoeling om daar een heel traject van te maken. Om mijn persoonlijke zozeer ook als inhoud van, van het artistieke te Je geraken. vindt het aanstellerig. Ik vind dat moeilijk. Ik heb daar, maar ik merkte wel, net zoals ik bij Reizen Jihad merkte, het nut, van de, het nut van die thema's te theatraliseren en, en het erover te hebben, ook op theatervlak, ook in andere uitingsvormen. Was dat voor mij ook zo van, nu dat ik mijn persoonlijke verhaal gebruik als inzet van het artistieke, resoneer ik gewoon met heel veel mensen en kan ik niet meer ontkennen van ik heb het geprobeerd om het niet te doen, maar nu moet ik het wel, nu moet ik wel door, <laughs> mm -hmm. denk ik. En
1: dan praten over wat het met hen doet eigenlijk, ja. wat, wat het met u
0: doet. Dat is, wat, Want dat wat is, is uiteindelijk wat je, wat je wel wilt. Je wilt wel dat mensen er iets aan hebben, of dat ze iets kunnen herkennen, of dat er iets resoneert bij hen. Mm -hmm. Maar wat doet het met u? Dat is altijd... Uh, de vragen, dat weet ik nog niet. Tot nu toe. Sava, helpt het wel om bepaalde dingen onder ogen te komen en bepaalde dingen om de beerput terug even open te trekken? Daar heb ik ook al spijt van gehad. Ja? Ja, sowieso, want het grappige is als je de podcast luistert, eigenlijk had ik gewoon die anekdote van toen ik elf was en tegen mijn vader gezegd had dat hij niet meer moest komen. Had ik gewoon eens op de nachtzoen gezegd in, in, op Nederlandse tv. En dat was eigenlijk gewoon mijn insteek om het over mannelijkheid te hebben. Dat yeah. dat voor mij een belangrijk punt was. En ik dacht van oké, okay, ik gebruik het. En vanaf daar zien we wel. Maar doordat ik het gedeeld had, zijn er superveel mensen uit mijn vader zijn leven mij beginnen contacteren. Kreeg ik ineens mails van mensen in Frankrijk, kreeg ik ineens contacten die dan ook in de podcast die ik dan ook ben gaan onderzoeken, die ineens terug die contact zocht en waar ik van dacht van... Wat is dit nu? Ja, want het was alles wat je wou vergeten. Goh, stuk. Niet eens vergeten, niet eens per se vergeten, maar ik had het niet gedacht dat het zou gebeuren. En ik merk nu gewoon ook, door ermee bezig te zijn voor mezelf, van ja, misschien wordt het eens tijd dat ik het, dat ik het allemaal eens onder ogen zie, dat ik eindelijk eens naar Marokko ga, dat ik eindelijk naar het graf van mijn vader ga, dat ik dat eens ga doen.
1: Ja, het is al... Een tijdje geleden gestorven. Zes, zeven jaar. Denk ik. Ja. En je
0: had hem ook de tien
1: jaar daarvoor niet gezien, hè? Nee, hij nog gestorven. eens één
0: keer of twee keer dat hij nog eens in België was.
1: Ja. Wat bedoelde
0: dat je er al spijt van hebt gehad? Ja, want je moet jezelf weer onder ogen komen en je moet jezelf weer. Uh, je moet het weer gaan hebben over dingen. Ik ben terug kwaad aan het worden op mijn vader door dingen te horen, doordat dat weer opgerakeld wordt. Ik was eigenlijk content toen ik hem op mijn vijftien nog eens gezien had. Dat was hij nog eens de laatste keer in België. Ja. Toen was ik niet kwaad meer. Toen hadden wij nog een gesprek en ik heb toen geprobeerd, oké, okay, vanuit mijn tienerbrein, maar toch... <laughs> geprobeerd om een gesprek te voeren. Een, een man-to-man-conversation of father-to-son-conversation. En dat lukte niet. En op dat moment had ik ook zoiets van, oké... Okay, Sava ga terug naar Frankrijk. You do you, I'm do me. It, dat gaat niet. En ik ben ook niet meer kwaad. Dat had ik op mijn vijftien heel erg van... Jammer dat het zo gelopen is en jammer dat de dingen zijn zoals ze zijn, maar ze zijn zo. En ik ben niet meer kwaad. You have your life. En ik ga het mijne doen. En dat was... Toen dacht ik dat ik in treinen was. Ik dacht, nee, ik ben niet meer kwaad. En het, voor hem is het ook niet altijd makkelijk geweest. En al die kant heb ik nooit... Ik heb het altijd wel jammer gevonden dat ik van zijn kant weinig heb meegekregen. Maar tegelijkertijd, I was at peace. Maar door terug daarover te beginnen, ben ik terug kwaad aan het worden. Dat ik denk van, gast, what the fuck? <laughs> Waar het je allemaal zitten... Dingen die, we, die, die, die ons maar ook nog niet wist. Zo van, van, we wisten wel dat, maar dit ook nog. En het was echt zo erg. Was het zo erg? Was het echt zo erg? Dat zijn dingen die ik nu nog aan het weten komen ben. Van, ik dacht zo van, ik ga nu ook eens naar een andere kant. Via die andere mensen ga ik naar een andere kant van hem misschien ook eens leren kennen. Nu achteraf. En kan ik ook een, een beeld vormen dat afwijkt van hetgeen dat ik gekend heb. Het wordt nog erger. Heb je die
1: vorm nodig? Ik eh? denk het wel. Om het te durven? Eh? Of ja. Heb je het excuus nodig van de documentaire?
0: Ergens wel. Ik weet dat het raar is, hè? Maar nee, dat is niet raar. Ik zit er zelf ook mee gevrongen, hoor, dat ik denk van, Jezus, het is zo erg dat ik het echt nodig heb gewoon om het te kunnen verwerken, om het te gaan doen. Het is toch ook een vangnet voor jezelf creëren.
1: Denk het. Dat je niet alleen naar Marokko, maar dat er een cameraman mee mm -hmm. Dat je daar niet alleen zit en dat je daar iets te doen hebt om ja. Ja, niet in zoiets bodemloos uh, mm -hmm. te vallen ofzo. Dat klinkt niet zo raar.
0: Nou, nee. It's a little <laughs> Vind het is bit. een beetje. Ik had even? al lang kunnen gaan. Allez. Dat is ook wel een reden waarom je dat uitstelt. Omdat ik zoiets heb van, ja, ik ga niet gewoon op vakantie in Marokko. Want als ik daar naar Marokko ga, zou ik toch wel iets moeten gaan... Allee, zou ik toch wel familie moeten opzoeken of zo. Maar dat is ook zo complex allemaal. Dat ik dan ook denk van, jezus. Waar heb je
1: de schrik voor dat er gaat gebeuren, als je zegt.
0: Ik heb schrik dat het me niks gaat doen. En ik heb schrik dat het me heel veel gaat doen dat het mij helemaal koud gaat laten. En dat ik echt zoiets ga hebben van... Allee, ja. Hier staan we nu. Dit is het dan. Daar heb ik schrik voor, maar ik heb ook schrik voor het hele... Um, and finally I belong. Zo, dat gevoel van... Uh, ik weet het niet wat. Ik weet het ook niet precies wat. Dat het ineens allemaal gaat te boven komen en dat ik ineens een soort epiphany ga krijgen, waardoor dat ik uh, alles ga omgooien. En... Ik weet het niet. Misschien het dat je like hem zou worden of zijn. Ik weet dat ik dat ben. Ik heb aspecten van hem die heel duidelijk van die kant... Allee, van hem komen gelijkenissen. Net zoals dat je zegt... Uh, uh, ik drink niet, maar niet noodzakelijk uit een religieuze overweging of zo, maar vooral omdat ik weet wat het kan zijn. En dat ik dan dacht van... Hm, hoe zou dat bij hem begonnen zijn? Want wat ik hoorde is dat hij tot zijn negentien, totdat hij naar de mijn gestuurd werd, eigenlijk een superbrave jongen was. En dat hij hem in de mijn heeft... <laughs> in die... Uh, ja, in die omgeving heeft leren zuipen. En dat het vanaf toen zo wat die richting is uitgegaan. Dat ik ook zo dacht op een bepaald moment van... Hmm. Wat was dat? Want die melancholische ik heb ofzo, Ik weet wel dat dat vandaar komt. En hij, hij verdronk alles. Dus ik vraag mij af, uh, heb ik ook dan neigingetje? Maar dan ben ik dan weer extreem dat ik dan denk van, ah ja nee, maar dan. Ja. Je bent je constant aan het verhouden ten opzichte tot. Ja, je zei je extreem, maar
1: het is, het is ook zo'n gebrek aan vertrouwen in jezelf. Dat je denkt dat je niet één glas kunt drinken en dat je dat. Mm dat je denkt dat dat, dat je dan nee, daarmee vertrouwt. Dat zijn er ook nog er zijn er nog
0: andere redenen voor. Ja. Waarom? Maar dat werkt ook wel voor mij.
1: Ja.
0: Ik kan af en toe wel eens een glas drinken, maar het is ook niet dat ik dat per se mis of zo. Mm. Alleen. <laughs> Ja, is ja, hier zit alcohol. In.
1: Ah, hier ja. dat is een Irish ja, Hier is een Irish, ja. <laughs> Doe <we> altijd. <laughs> Voor de sfeer. Ja,
0: daarom die kleur.
1: Ja. 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 niet Ja. niet zo'n harde... Gewoon niet zijn zo... Arh, <laughs> ...geworden door hetgeen wat je hebt gedaan. Dat is wel interessant. Dat je, dat...
0: Mm. Die tussenpositie waar ik het altijd over heb. Ja, ik heb altijd zodra ja. dat je die bas, dat, bas, dat bastaardperspectief... ...zoals Baldwin zei, van... ...I cannot hate the white man, because I was raised by a white woman. Door zijn nanny dan. Ja. Eh, Baldwin, James Baldwin. Zat in I am not your negro documentaire ja, als zo'n ja, quote. Supervet. Supermooi. Mooi. En ik ook niet. I cannot hate anyone because I am. I am both. Dus ik kan, want het een of het andere, de kant kiezen, is verliezen. Je gaat sowieso een deel van jezelf terug toekeren. En dat kun je niet doen.
1: Is dat zit een zin in Janus, denk ik. Mm -hmm. um, ik ben losgekoppeld, want ik ben altijd verbonden. Ja. Da? ja Ik snapte het niet goed.
0: Nee, omdat je... Ja? ...niet die, die positie hebt. Ja? Je bent altijd verbonden aan het een of het ander, als je al in die binariteit zou denken. Maar zo wordt er wel vaak gedacht en zo word je ook heel vaak geplaatst. Maar toch sta ik er los van, omdat ik geen kant gekozen heb. Sommige mensen met mixed heritage die gaan uh, heel erg het een of het ander kiezen. Proberen heel erg bij dit te horen of heel erg bij dat te horen. En ik probeer dat juist niet te doen, omdat ik denk dat dat ook een identiteit is. Mm -hmm. Die bastaardidentiteit. En ik denk dat dat eentje is die meer en meer van tel zal zijn. En ik zie dat ook in, in cultuur. We zitten meer en meer in een soort bastaardcultuur, waar high-low culture... Die grenzen zijn allemaal heel vloeg geworden. Dat wordt allemaal vermengd. En ik denk dat dat ook gewoon zich verder zet. We zitten in een soort bastaardcultuur waar overal Leentje Buur wordt ge gedaan en dat is geen, geen kunstgreep meer, maar een way of working. En mm -hmm. een way of looking at things. Dat is interessant. Ik denk dat Stromae heeft daar een supercool nummer over. Voilà, ik vind Stromae als bastaard... Ja. Vind ik hem, uh, ...hij
1: doet het. En je wilt het woord ook je wilt het woord veranderen, hè? Of je wilt ja. de,
0: de lading ervan... Mm -hmm. Dat was nu wel in de tekst specifiek, ofzo. Mm -hmm. Ik vind dat gewoon een, een interessant woord als we naar Game of Thrones kijken. Niet zien. <laughs> ah, oké. Okay. Vertel. The bastard. Dat is ook constant bastard. The bastard. Want eigenlijk heeft het vooral te maken met een buitenechtelijk kind, dat is de originele betekenis. Ja. Een kind buiten... Het echtelijke bed. Ja. Maar ook voor halfbloeden wordt het ook gebruikt. Oké. Okay. Of ook voor dingen die niet meer zuiver zijn, wat zuiverheid dan ook mogen zijn. Mm -hmm. Wat wil je doen met dat woord dan? Um, nou, de lading eraf nemen. That is not a bad thing, per se. Ja, daarmee aanvaard je wel zo ook een stuk dat je zo, ja... Maar je moet, het omar, je moet het eerst aanvaarden voordat je het kunt veranderen. Ja? Misschien. Oeh, amai, dat was ineens een hele beladen uitspraak. Moet je het, Daar heb ik het altijd moeilijk mee gehad. Van, als je tegen een systeem zet zet je altijd reactionair, nooit revolutionair. Dus eigenlijk, dat is altijd voor de discussie. Gaat je het systeem van binnenuit veranderen? Gaat je eerst zorgen dat je in het systeem zit om het dan te kunnen veranderen? Of gaat je, je erbuiten er buiten zetten en het van buitenaf proberen te veranderen? Ja. En ik weet niet of welke, wat nu de juiste insteek is. Ik voel mezelf altijd meer van, ik ga eerst in het systeem en dan zal ik wel proberen daar verandering in te brengen. Maar ik weet ook niet of dat de juiste manier is. Ja,
1: en tegelijkertijd zijn ze kritisch naar jezelf aan het kijken,
0: waardoor je dat dan hypocriet noemt, wat je doet. Soms. Ik ben, tot nu toe ben ik nog overtuigd. Ik ben kritisch genoeg op mezelf. Om te weten dat, het, dat ik het niet doe. Dat ik het tot nu toe wel in een soort ethisch besef en ethisch handelen heb. Mijn parcours heb gedaan. Zou er liever iemand zijn die zich buiten het systeem zet en daar... Dat kan ik niet. Dat is dat hele bastardperspectief. Dat is dat hele van... Ik kan me daar niet helemaal buiten zetten, want ik ken verschillende kanten. Maar zou het willen? Goh. Als we het dan hebben over die biculturaliteit, als we het daarover hebben... I have no tribe. Mm. Ik heb geen tribe. Dus ik kan mij niet buiten het ene systeem zetten om mij te scharen in een tribe die tegen dat systeem zit. Ik kan dat niet helemaal. Ik kan dat voor een deel. Maar nooit helemaal. Dat is weer, dan komen we ook weer bij dat heel alleen zijn.
1: Mm -hmm.
0: Dat is wel iets dat ik, uh, waar ik... Het de laatste jaren moeilijker en moeilijker mee krijg. De sense of belonging vind ik moeilijker en moeilijker aan het worden. Waarom? Oh. Mm, ergens accepteert je dat je er buiten staat, buiten bepaalde dingen. Je accepteert dat wel, maar dat wordt moeilijker. Dat wordt moeilijker in de zin van. Als mijn grootouders, die zijn ook niet meer jong, en ik voel gewoon hoeveel dat er nog gaat komen. Dat je merkt van ja, maar wat, als je backing nodig hebt en als dat gaat komen. Het klinkt alsof de.
1: Ja, ga ik blijvend. Het klinkt alsof dat uw nek tonen, mm -hmm. wat dat je doet, dat, dat met het wegvallen van je grootouders ooit misschien en het verdwijnen van die kleine belonging die mm -hmm. je hebt, dat dat ook gewoon iets. Is dat altijd maar gevaarlijker gaan worden? Of zo. Ja.
0: Misschien is het dan, misschien is het de angst dat uiteindelijk iemand wel eens gaat bijten.
1: Ja. En wie gaat er dan, mm
0: -hmm. en het idee dat er dan niemand gaat zijn. Misschien. Allee, ik heb wel een netwerk of zo. Het ja, is ja. niet zo erg, maar, maar zo... Als we, het is omdat we het, het hebben het over geheel, die kern, ja. dat kerngezin of whatever dat mogen zijn. Ja. Dat is wel heel belangrijk. En ik bedoel, ik heb een relatie en ik heb vrienden en. Ja, ja it's all good. Maar als je zo echt naar de bare bones of dingen gaat, dan... dan ja, als er eens iemand bijt, het gaan niet veel roedel zijn die... die <laughs> niet veel. Misschien een paar, maar...
1: Hoe denk je dat dat... Hoe denk je dat die belonging voelt? Wat? Mm -hmm. uh,
0: hoe dat dat voelt? Als je
1: daarover spreekt, dan zit daar kleur in.
0: Mm -hmm.
1: Als je... Je goed kunt inbeelden
0: wat dat, dat is. Mm -hmm. Omdat je dat ook wel je hebt dat in zekere in periodes. Als je een tiener bent en je bent uh, in een bepaalde crew en die ka dat kameraadschap of zo, dat voelt wel als us against the world. Ja. En dat zijn zo van die gevoelens dat je krijgt van belonging. Ja. Of wanneer dat je in een hele goede productie zit en je hebt allee, een hele goede klik met iedereen, dat is ook een belonging. Ja. Of je komt... Uh, dat is zo klein als je komt altijd in dezelfde koffiebar. En je kent iedereen daar. Dat is ook een sense of belonging. En het is dat... Maar dat als de wereld. <laughs> modus vivendi.
1: Ja ja, 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 ja. Want je beschrijft het als us against the world, terwijl hetgeen ja. wat je heel een tijd doet, is jezelf in de world voilà. zetten. De ene plek waar je dat niet voelt, net ja. dat je dat hebt.
0: Ik, heb het, ik ben er ook nog niet uit, hoor, dat belonging, maar ik, het is een woord dat ik zo laat, het laatste jaar zo meer... Dat dat meer en meer in mijn hoofd begint te ja, ja. spoken. En vooral de afwezigheid daarvan.
1: Ja. Maar ik denk ook niet dat dat iets ingebeeld is of zo, want dat... Dat is gewoon, als je, als je rondloopt, zeker in, in, het, in het Witte Vlaanderen zo, probeer met dat zo... Ik kan echt zo helemaal overal complexloos bewegen, Weet je, je, bent overal mm -hmm. op je plaats, zo. Dus dat, dat is die belanging. Ja. ik ja. kan elk café binnenstappen en onlangs zat er hier iemand die bij het NSV heeft gezeten, mm -hmm. extreem rechts, en die daar dan is uitgegaan, gedegoteerd in mm -hmm. de volk is terechtgekomen en daar zou een hele linkse toer op ja, gaan. Ja. Enfin, dus en heel <laughs> interessant, zijn vader was, is, is, is een nazi geweest, die aan het oostfront gevochten, en die was aan het vertellen over de, uh, een aantal Gentse cafés waar hij um, soms naartoe gaat. Um, waarin dat ze ondertussen weten dat als hij binnenkomt, dat ze moeten stoppen met extreemrechtse praten verkopen, omdat hij er ah, ja. dan tegenin gaat. Maar gewoon dat feit hij vertelt over die cafés en ik denk van, oh my, ik, ja, ik zou daar wel kunnen gaan kijken om te zien hoe mm -hmm. dat, dat daar is. En ik kan dat. Weet je, en ik hoef daar niet bang voor te zijn nee. en ik kan dat, ik kan dan kiezen wat ik daar ook mee doe. Ga ik er daar tegenin of ga ik daar niet tegenin? Dus overal zo. Gewoon. Uh, loopt je gewoon rond. En je hoeft het niet per se eens te zijn. Maar je wordt er ook niet op aangesproken. En daar Ja. Dat, ja ik, dat, ik wil dat andere mensen zo hard gunnen. Maar ik kan me niet inbeelden hoe dat je dat dan doet. Mm -hmm. Dus als je naar New York gaat of zo, voelde je dat omgekeerde ervan. Hè? Dat er zo... Ja dat die complexiteit zo ja, omarmd lijkt te worden Allee, ja. dat, dat voelt voor mij toch anders ik weet niet hoe dat uh... Ik ben nog niet in New York geweest maar zijn er plekken waar dat je op waar dat ge komt waar heeft dan... dat wel een beetje vind ik ja Brussel heeft dat een beetje
0: ja ja niet helemaal maar Brussel heeft daar wel een handje van weg vind ik van dat de complexiteit ja de complexiteit Als standaard ja, ja. Het grappige was, we waren, uh, eindelijk heb ik deze jaar na, uh, dit jaar naar Japan gegaan, uh -huh. naar Tokio. Ja. Yeah. vond dat zalig. En ik weet ook niet waarom hoor, ik ben heel gefascineerd door de Japanse. Omdat dat een eilandcultuur is die ongelooflijk veel heeft opgeslorpt en dat zo heeft omgevormd dat het zich iets nieuws geworden is. Ja. Yeah. Dat is een super-nationalistisch land. En daar voelt je absoluut, we don't belong here. Dat voelt je daar. En niet because anyone's, omdat er iemand vervelend tegen u doet, of dat iemand... Uh, integendeel. Maar je voelt daaraan alles. You don't belong here. Dit is niet gemaakt op uw maat. Er zijn geen le westerse lettertekens, zijn er niet overal. Engels is niet de voertaal. Terwijl je denkt van Tokyo, wereldstad, zoveel miljoen inwoners. Amerika ligt er ook niet zo ver van. Allee, maar toch heel weinig Engels, heel weinig, dat is echt not belonging. Mm
2: -hmm. Hoewel
0: dat alles daar volgens westerse standaarden het is niet dat je echt naar the middle of nowhere gaat, je gaat naar een super geavanceerde samenleving, bij wijze van mm -hmm. spreken. En toch is er iets dat je nooit zal vatten. Ik denk dat je daar heel je leven kan wonen en toch niet belangen. Dat is voor u dus niet zo vreemd, niet zo vreemd verschillend. Nee. Van hier. <laughs> dat is het rare, maar wat leuke is wel... dat we ons niet meer moesten verhouden ten opzichte van bestaande kaders. Nieuwe context. Wat ik in Istanbul bijvoorbeeld kreeg toen ik met Amit dan voor zijn expositie... gingen we dan een week naar Istanbul en daar ging ik dan spreken met mensen. En ineens, super vreemd... dat was voor mij echt wel een eye-opening experience... was ik veranderd door de context. Ineens werd ik me heel veel... Respect behandeld. Want ik had een micro bij en ik kwam interviews doen en ineens hoorde ik tot een soort elite. En ook omdat ik niet echt. Ik ben een beetje etnisch ambigu, waardoor de meesten denken dat ik van Ankara kom. Het is dan raar dat ik geen Turks spreek, maar kom, het is niet zo ver. En ineens word je heel vriendelijk bejegend door vrouwen, word je ineens heel respectvol bejegend door, door iedereen waar je dan komt. En ineens voelde ik van, oh, fuck. Ik ben nu veranderd gewoon omdat de context anders op mij is beginnen reageren. Niet dat ik mij anders ben beginnen gedragen, maar dat Ahmed, die dan ook tien jaar in Istanbul gewoond heeft, gezegd heeft tegen mij van... Jongen, je, je, je snapt dat nog niet. Maar hier zijn wij elite, hè? Dat weet je toch. Dat is anders hier. Want die barrière waar je dus ervaart in België en Nederland, die, dat die hindernis die je over moet voordat je tot iemand komt van eerst bewijzen dat je een van de goeie bent en dan kan je iets gaan doen. Ja, dat heb je hier niet. Jij bent gewoon nu wie je bent. Als ik jihad van liefde doe op theater, ja. Ik doe dat, ja, omdat ik dat zie zitten, omdat ik het leuk vind om dat soort stukjes te doen, omdat ik daar ook mee mocht aan creëren. Mm -hmm. Dus dat was fijn. Mm -hmm. Het moeilijke aan Mohammed al-Bashiri is dat hij tegelijkertijd super mooi is in zijn kwetsbaarheid, maar ook superveel uitspraken doet over maatschappij. Ja. Hij doet superveel uitspraken over maatschappij die niet altijd even gefundeerd zijn. Ja. Dus we zaten bij dat stuk in in Dubio, van oké, okay, we kunnen dat aanvullen, aanvullen met teksten van Rashida Lamrabet of van Rashida Aziz of van dat soort activistische schrijvers. En we merkten dat dat vreselijk moeilijk was. Dat zodra dat we die teksten daarin zetten, dat we eigenlijk Mohammed onderuit haalden. En dus zijn we uiteindelijk moeten kiezen voor een soort veel minder van dat activistische of dat... Uh en zijn we veel dichter bij Mohammed gebleven. En daar ben ik nu heel blij om dat we dat gedaan hebben, terwijl ik, toen we het aan het maken waren, niet die neiging had. Waarom niet? Dat ik het gevoel had dat we, wanneer we zo'n stuk doen, dat we verplicht waren... Allee, dat is dan zo'n soort uh, goh, deontologie of zo, eigen deontologie, van... Dat we dan het verplicht zijn als theatermakers om daar veel tegen te zetten. Maar uiteindelijk zijn we gekozen om het juist heel klein te houden en zacht, net zoals de toon van het boekje was. Ja. En ik ben er blij om dat we dat gedaan hebben, want het bereikt weer iets anders. En dat leer ik ook nog altijd. Wat bereikt dat dan? Juist wat Mohammed wou doen, in die zachtheid een soort verbinding zoeken. Ook al is het maar voor heel kortstondig en heel weinig
1: ook, ik moet denken aan, in het systeem gaan en het daar zachtjes aan proberen te
0: veranderen in plaats van buiten te gaan staan. Terwijl ik op dat moment misschien meer de neiging had om te zeggen van, mama, laten we eens een keer... Laten we hem, Niet hem per se viseren, maar wel dit gebruiken om nog andere dingen en steken te kunnen geven en harder te kunnen zijn. Want uiteindelijk, heel veel van de reacties van jongeren tijdens de presentatie van dat boekje was van, ja, allemaal schoon en wel, Mohamed. Heel leuk allemaal, maar nu zijn er wel de knuffel Marokkaan En uh, gezegd eigenlijk, het zijn niet uw community die die boekjes koopt.
2: Uh -huh. Waarom
0: wordt jij zo verkocht? Omdat je zegt wat de gemiddelde Vlaming wil horen. Uh -huh. Hij is het schoolvoorbeeld van een van de goeien. Uh -huh. Maar natuurlijk heeft dat gevolgen. Hij, hem is onrecht aangedaan. En hij neemt helemaal de... Eigenlijk heeft hij alle reden om kwaad te zijn, maar hij is het niet en preekt over verbinding. Ja, dat is natuurlijk heel leuk, dat is leuk om te lezen, als je jezelf niet geviseerd voelt. Uh -huh. Maar heel veel jongeren die het gewoon super moeilijk hebben, met een gemengde achtergrond, die hebben zoiets van, ja, oké, okay, jij kunt dat allemaal wel zeggen, maar wij zitten wel met de shit. Met een systeem dat bijna gericht is op het ons moeilijker maken. Uh -huh. Ik ben natuurlijk geen jurist en zo, dus ik kan de systematische daar niet van. Nee, maar die is breed genoeg gedocumenteerd. Ja, ik denk dat ook.
1: Ik voel het ook bij u als je het vertelt. Die, die, uh, ik moet denken aan een stukje dat geschreven dat uh, een column die je geschreven hebt over een woedend kind op een Antwerpsplein. Ja. En hoe dat de mensen daarop reageren en de moeilijk ja. door als maatschappij met woede kunnen omgaan. Ja. En dat dat ook het stuk is wat dat boekje dan doet voor die jonge gasten. Dat ze mm -hmm. zegt van, boede is niet oké. Jij moogt niet kwaad zijn.
0: Hey. Dat wordt nergens gezegd, maar zo voelt het wel. Ja. En dat was wel het gevoel dat die jongeren, want dat was tijdens een boekpresentatie in de Roma, dat daar toch wel jongeren hun kanttekening bij hadden van... Doordat jij nu wordt genomen als voorbeeld van, ja. maakt het wel heel erg moeilijk voor ons en ja. delegitimiseert je bepaalde dingen. Ja. Dus ik dacht, dus ik, mijn intentie was eigenlijk, ik wou in de eerste plaats van kunnen we dat uitbreiden en proberen dat sentiment daar ook in te verwerken. Ja. Maar dat was super moeilijk. Want dan gaat je tegen de aard van die mens in. En uiteindelijk hebben we het niet gedaan en ik ben er blij om. Want op die manier zijn we wel die, die, hetzelfde en het tragische. Het is een andere manier om mensen te bereiken. Ja. Als ik op Theater aan Zee... Um, dan, daar had ik redelijk veel te doen dit jaar. En dan, dan krijg je zo van die hele goedbedoelde commentaren van mensen. Van... Ja, maar ik heb daar allemaal geen problemen mee hoor. Allee, ik ben daarvan geschrokken. Ik ben dit, dit weekend geholpen door, door iemand met een kleur op de tram. Die hebben mij geholpen. En dat wordt dan tegen mij verteld, alsof ik ineens de spokesperson ben voor... Uh, een hele bevolkingsgroep. En dan kan ik kiezen om te zeggen van, wat je nu eigenlijk zegt, je probeert een compliment te geven, maar eigenlijk is het ongelooflijk fout, hoe dat je het nu aan het verwoorden bent. Of ik kan zeggen van, natuurlijk, of ik kan daar even in meegaan, take the compliment, en iemand creëren die daadwerkelijk een nieuwe inzicht heeft gekregen. Oh. Dat klinkt zo arrogant nee. natuurlijk. Nee, ja, dat maar, klinkt helemaal niet arrogant. Maar dat voelde ik dan aan van die commentaren, dat mensen denken dat ze eigenlijk een compliment geven, maar eigenlijk in het compliment zit al een belediging. Ja. Of een anders zijn. Of een, een bevestigen van wat er eigenlijk aan de hand is. Ja. En dan staat je als mens daar tegenover en dan denkt je van, ja. Ja. Ik kan nu ambetant worden op het feit dat je... Ja, dat het helemaal geen compliment is. Dat is een beetje het, het hele van, mag jij zijn een goede? Ja. Oké, nou, ik zeg niet voor Marokkanen, maar, maar ja, u heb ik graag. Ja, mag jij niet, hè? jij niet, jij hoort bij ons. Heel raar.
1: Het is interessant omdat zo een, een opsplitsing maakt tussen wat dat je... Je hebt enerzijds het effect van, jou, van wat dat je doet en anderzijds wat dat je echt voelt. En dat je eigenlijk een afweging maakt op het moment dat die mevrouw tegenover je staat en dat zegt, van... Wat is er belangrijker? Wat ik voel en dat plek laten innemen in de wereld? Zijn het, het is eigenlijk ongepast wat je zegt. Of is het belangrijker welk gevoel dat ik die mevrouw geef? Soms. Wat denken aan dat je geen ruzie kunt maken. Of dat je, ja. zou, <laughs> dat je daarin zit, dat zou... De, dat, dat, dat klinkt alsof er weinig dingen. Het klinkt alsof er veel dingen belangrijker zijn dan hetgeen wat jij voelt. Zo klinkt het. Ja, dat gevoel heb ik wel vaak. En dat, ja. Ik weet niet waarom ik moet aan dat verhaal van de Zeestern denken. Mm. Uit welk boek? Dat How to be alive?
0: een boek dat je ergens vermeldt. Ja, 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 van het meisje dat één uh, ja. zeester terug de zee in werd. Ja,
1: het zijn het zo honderden ja. of duizenden aangespoeld of ja. zo. En dat meisje ja, werpt er één per één terug ja. en die, die kerel zegt haar opa, denk ik. Ja.
0: Ja. Van waarom doet je dat? Je kunt ze toch niet allemaal hebben. Ja. Maar het geld is wel belangrijk voor die ene zeester. Ja, ja zeg dat tegen die... Ja. Uh, ja. Dat vind ik een mooie gedachte. Dat probeer ik mij vaak in te printen. Ja. Het is ook maar kunst dat we doen. Tuurlijk. Nee,
1: maar het is wel de, de purpose boven je eigen leven stellen, op een bepaalde manier. Hè. Zo, vanaf de beslissing te nemen van oké, okay, dit is dit tijdsgevricht en ik heb mm -hmm. in dit tijdsgevricht deze rol, mm -hmm. dus dat ga ik nu naar best vermogen beginnen doen, ook al mm -hmm. had ik eigenlijk op het moment dat ik afstudeerde helemaal geen zin om hierin terecht te komen. Vanaf dan zeiden van er is iets dat belangrijker is dan mij en ja. daar zal ik nu dienen vanaf nu. Mm -hmm.
0: Ja, dat klinkt natuurlijk heel fatalistisch of zo, maar voor mij was dat echt een heel fijn besef.
1: Mm -hmm. Ergens ja?
0: was dat een fijn besef. Het klinkt fatalistischer dan ik het, dan ik het bedoel. Oké. Okay. Want je kunt niet... Ik heb dat gewoon ontdekt bij mezelf van dat dat, dat maatschappelijke... Dat me dat ook wel licht of zo, dat ik het fijn vind. Dat ik dat wel één voor mij van. Ik ben helemaal down met mensen die zeggen: nee, theater en alles kunst voor de kunst. En reach for the stars. En wat de fantasie kan. Ja, absoluut. Go for it. Maar binnen het theater, de directheid van theater, vind ik een belangrijk. Me Allee, ik vind dat een medium dat zich leent tot het hier en nu: tot het maatschappelijke, tot het, wat er hier gebeurt, de live ervaring van een publiek en, en een spreker, speler. Mm -hmm. Ik vind dat gewoon een heel... En niet dat het één meer, meer is dan het ander, nee. het is gewoon een andere benadering. Ja, plus, het klinkt als... Je zou niet alleen voor jezelf kunnen leven, denk ik. Nee. En dat is daarom dat ik ook zeg, dat was een leuk besef. Mm -hmm. Van oké, okay, doordat ik nu in dit stuk zit en ik look like a lot of other people, dat is een leuk gevoel. Representation is important. En als er iemand in de zaal zit die nu denkt van van, ha, he's doing it, I can do it, dat is gewoon zo belangrijk.
1: Rashif zegt het heel mooi op het einde van het gesprek. Hè. Hij zegt dat als, als er iemand in de zaal zit die mij ziet, mij bezig ziet en daardoor denkt, misschien kan ik ook wat archief doet, misschien is dat voor mij ook een optie, dan is dat voor mij hetgeen wat de moeite waard maakt. En ik denk dat ik daarom ook zo blij ben dat wij Rachif aan het woord hebben gelaten. dus Dat hij dankzij ons een podium bereikt of mensen bereikt, dat hij misschien anders niet bereikt. Dat er veel mensen in de zaal zitten nu, gelijk jij, die aan het kijken is en, en denkt van dit kan misschien voor mij ook. Dus daarmee hebben we toch een beetje bijgedragen aan de missie waarmee dat Archief in het leven staat. Als jij dat belangrijk vindt, als jij ook graag wil bijdragen aan mooie mensen hun missie, eh, overweeg het dan een mecenas te worden van zwijgen is geen optie. Het is dankzij uw bijdragen dan dat je dit werk mogelijk maakt en dat je dit podium mogelijk maakt en dat je dit publiek mogelijk maakt. Surf naar zwijgendeschinopsie.be. Slash voor meer informatie. Of stuur ons een mailtje als je er gewoon wat meer informatie over wilt, uh, wilt krijgen. Dan helpen we u graag verder. Als je vindt dat je hier um, heel goed gekleed zit tijdens deze gesprekken. Je hebt zoiets van: Maai die heeft een knap kostuum aan. of die heeft schone kleren aan. dan is dat niet dankzij mij, maar dan is dat dankzij Café Kostuum en Supergoed, uh, twee organisaties die mij die mooie kleren aanbieden. Dank u daarvoor. Uh, als je vindt, amai, die zijn altijd zo goed op tijd op hun meetings, uh, die mensen van Zwijgenis dan heb je eigenlijk Cambio te bedanken, die ons af en toe hun auto ter beschikking stellen. En als je die zwarte doos hier bijzonder charmant vindt, dan is dat de vooruit die je moet bedanken, die ons deze plek gratis aanbieden. Ik wil ook nog de mensen bedanken die... Uh, die gekeken of geluisterd hebben, dat zijn jij dus. De mensen die dit gesprek delen met de buitenwereld. Dank u, dat is ook heel belangrijk. En natuurlijk onze mycenassen die dit gesprek hebben mogelijk gemaakt.